0: Salut la team Podcast, ici Pauline Agneau et, et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec quelle est clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par le gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business, de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore, avec pour objectif de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Nicolas euh, en ligne sur la leçon du gratin et je suis très contente d'avoir pu répondre à cette question parce que j'ai beaucoup apprécié la question de Nicolas que je vous livre ici. Nicolas me dit « Comment se lancer dans un projet entrepreneurial lorsqu'on a peu d'expertise et de moyens ?» Ça, c'était sa première question. Et la deuxième question, non pas au niveau de l'expertise, mais vous allez voir qu'on y a répondu aussi dans cet épisode, c'était vraiment sur le sujet de Comment réussir à savoir si on a un marché Comment savoir si son client va adhérer à son produit ou pas Surtout si on est sur un produit innovant. Alors, j'ai vraiment essayé de répondre à ces deux questions avec Nicolas. Donc, d'abord, la question de l'expertise, où j'ai quand même cet exemple avec Gémeo d'avoir lancé une marque de joaillerie. Alors, je connaissais strictement rien au secteur. Et donc, j'ai essayé de répondre à cette question avec lui, en lui donnant quelques clés pour justement réussir à bien se faire entouré. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a parlé de cette autre question qui, pour le coup, est fondamentale pour n'importe quel projet entrepreneurial. Comment savoir si on a un bon fit de marché Si on a des clients potentiellement intéressés par son produit Une question qui est absolument fondamentale et à laquelle j'ai donc répondu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô, Nicolas
1: Oui, bonjour Pauline
0: et écoute, ravi de t'accueillir sur cette leçon du gratin, Nicolas. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis euh, me dire qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui sur le gratin. Je suis très heureux d'être là. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en école de commerce. Mmh. Et euh, depuis le début du confinement, donc euh, en mars dernier, euh, je me suis plongé dans le monde de, de l'entrepreneuriat à travers des podcasts euh, comme Le Gratin, des lectures ou encore des vidéos. Et étant un grand passionné euh, de sport, j'ai également commencé à travailler sur quelques idées de, de projets, mais très vite rencontré une vraie problématique, je dirais, euh, ouais. que je pense que tu as probablement vécu en, euh, pendant la création de Gémio et euh, qui est de comment se lancer dans un projet entrep entrepreneuriat quand on a donc une idée potentielle, mais sans vraie expertise, ni moyens, financiers ou matériels, et surtout sans être sûr que l'idée plaise et euh, qu'elle rencontre ce fameux product market fit.
0: Trop bien, j'adore cette question, je suis trop contente. Euh, je t'avais dit en amont que, que j'ai je, je, je découvert la question, c'est vrai. Et en fait, euh, mon équipe les choisit bien, ces questions, donc je suis ravie. Euh, en fait, bah, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui me parle parce que moi, quand j'ai lancé Gémio, je ne connaissais rien, mais rien de rien à la joaillerie. Il se trouve que j'étais en train d'acheter ma bague de fiançailles, donc bien sûr, si tu veux, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là. Mais franchement, euh, j'avais pas de famille du secteur, etc. Donc, j'ai envie de te dire, c'est déjà la première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un désavantage. Euh, de pas être un expert de base. J'en suis vraiment convaincue parce que à l'inverse, ça risque aussi de te donner des idées que des gens du secteur n'auraient pas. Nous, par exemple, euh, bah, le fait qu'on ne soit pas du secteur fait qu'on a pensé complètement différemment le business model de la joaillerie qui, normalement, est complètement fondé sur du stock. Euh, quand tu es joaillier, habituellement, tu design des bijoux, ensuite tu les produis, tu en fais du stock et tu les distribues via tes boutiques physiques. Et nous, euh, bah, n'étant pas du sérail n'ayant pas cette connaissance et surtout n'ayant pas les moyens de nous payer du stock qui en joaillerie tu peux l'imaginer coûte assez cher et eh bien mmh. euh, on a trouvé une autre solution qui était donc d'inventer euh, la première marque de joaillerie personnalisée donc où on fabrique le bijou sur mesure et donc la raison pour laquelle je te dis ça c'est que déjà la première chose c'est n'aie pas peur franchement euh, c'est pas parce que tu viens pas du secteur euh, que tu n'es pas tout à fait capable euh, de t'emparer de ce sujet après à l'inverse là où il faut être quand même honnête avec soi-même et pragmatique c'est que si tu connais pas le secteur il va falloir que tu t'entoures de personnes qui elles connaissent mmh. le secteur pour justement éviter quand même un certain nombre d'erreurs. Nous, typiquement, on ne connaissait rien à la joaillerie, donc en termes d'achat de pierres, d'achat de métaux précieux, en termes aussi évidemment de fabrication, il a quand même fallu à un moment donné qu'on trouve des personnes qui, elles, avaient l'habitude de faire ça et qu'on les challenge avec notre vision. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et notamment au début, la première étape fondamentale dans notre histoire, ça a été vraiment de trouver les ateliers partenaires avec lesquels jusqu'à aujourd'hui, on travaille pour ah, nous même. accompagner... Ouais, pour pour nous accompagner dans le développement de, de, de Gemio euh, et donc pour pour vraiment prendre part. Et donc on en a fait vraiment des partenaires stratégiques très tôt dans l'histoire de Gemio. Donc ça a été un gros travail si tu veux même humain, euh, de les convaincre, de leur donner envie, de leur faire voir notre vision pour qu'ils nous partagent notamment au niveau technique, tout simplement comment est-ce qu'on fabrique un bijou, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire parce qu'on avait cette problématique particulière de fabriquer sur mesure donc il fallait vraiment qu'on adapte euh, la fabrication à notre euh, à notre production particulière. Et donc déjà mon premier conseil par rapport à ta question, c'est au-delà de ne pas avoir peur, c'est de ne pas avoir peur mais de rester pragmatique. Si tu es entrepreneur, tu vas te rendre compte que c'est toujours la même histoire. Il faut voir grand, il faut avoir des rêves euh, mais en revanche, il faut quand même toujours ne pas euh, euh, tomber dans des illusions si tu veux. Il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités non plus et donc, il faut en permanence faire comme je le dis, l'hélicoptère, entre ce que tu veux, ta vision, là où tu te projettes long terme et en même temps, bah, retourner sur le terrain en permanence et se dire, OK, euh, je ne suis pas du secteur, c'est très bien, mais par contre, il va falloir que je trouve des experts. Donc, tu peux réfléchir à trouver des mentors, à trouver des fournisseurs, à trouver des amis, tout simplement, si tu veux, qui sont dans le secteur et qui pourraient quand même, souvent sur le produit, te conseiller pour que tu sois sûr euh, bah, de ne pas commettre des erreurs qui, tout simplement, pourraient te faire perdre pas mal de temps et d'argent. Donc, ça... Je ne sais pas si tu as des personnes dans ton entourage qui, qui pourraient te conseiller euh, là-dessus, mais c'est déjà un petit conseil que je peux te donner, qui est de ne pas nécessairement t'associer avec quelqu'un du secteur, mais en revanche d'avoir, en tout cas dans ton entourage, dans ton cercle proche, des personnes qui vont pouvoir te conseiller. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aujourd'hui ou pas du tout
1: euh, Oui, parce qu'en fait, je suis actuellement en stage chez Nike, donc c'est vraiment mmh. la boîte de rêve, euh, moi, qui souhaite... Euh... On dans le, le secteur, dans le, ouais, dans, le dans ce secteur-là, euh, donc euh, j'ai j'ai commencé un peu à rencontrer du monde qui pourrait potentiellement m'aider sur ce sur ce projet sportif-là, donc oui, effectivement
0: Ouais. Bah tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que il faut et et c'est pas être manipulateur ou être intéressé, mais vraiment il faut que tu arrives à créer des connexions avec des personnes de qualité qui pourront t'aider. C'est oui. hyper important et ça c'est un message que je peux donner d'ailleurs qu'on soit entrepreneur ou pas. Si jamais vous avez une vision pour votre vie professionnelle et que vous savez que vous voulez plus tard travailler dans tel ou tel domaine, en fait créer un réseau dans ce domaine-là est une force euh, exceptionnelle qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup de temps parce que vous allez bénéficier tout simplement de l'expérience de cette personne et donc toi, si tu es chez Night, tu as cette chance, euh, profites-en pour essayer de te dire dans quel secteur au sein de, de, de l'entreprise Nike j'aurais envie d'avoir de meilleures compétences et donc essayer euh, bah de, de, de rencontrer tu peux tout à fait tu vois envoyer un message en parler à ton boss éventuellement si tu trouves que c'est mal approprié mais essayer de rencontrer des personnes au sein de l'équipe Nike qui pourraient avoir de la valeur pour ta future entreprise leur être très transparent avec eux sur ton projet à mon avis je pense que c'est hyper important d'être franc d'être honnête parce que pour le coup si jamais juste essaye de grappiller des infos sans être transparent ça risque de de complètement se retourner contre toi être honnête et ensuite essayer de, ce qu'on dit souvent en anglais, les zones bordées, c'est-à-dire les motiver pour qu'éventuellement plus tard, quand tu vas réellement lancer ton projet, tu puisses peut-être en faire des actionnaires, peut-être donc en faire, comme je disais, des investisseurs, des actionnaires, peut-être en faire des partenaires, des fournisseurs ou juste des conseils externes. C'est tout à fait possible. Et nous, c'est ce qu'on a fait, comme je te disais, chez Gemio, tant avec nos ateliers qui sont des fournisseurs mais qui nous conseillaient qu'avec certains actionnaires qu'on a choisi soigneusement justement parce qu'on savait qu'on avait des déficiences, des limites et qu'on ne connaissait pas tout euh, sur du tout, bien au contraire, même, j'ai envie de te dire, sur le secteur de la joaillerie et du retail. Et donc, la qualité principale pour moi de, de l'entrepreneur, ce n'est pas tellement en fait, d'avoir cette vision, ce n'est pas tellement de faire, mais c'est d'avoir toujours ce recul euh, sur soi-même et de se dire, bah, comme tu, tu le fais très bien en posant cette question, « Ok, moi, j'y crois, j'ai une vision, j'ai envie de me lancer dans ce projet, mais j'ai n'ai pas cette expérience, je ne connais pas le secteur. Donc, à un moment donné, euh, il faut aussi que je vois la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, c'est que j'ai besoin d'aide, probablement, euh, pour euh, bah, gagner du temps euh, si je veux lancer ma boîte. Et donc, pour ça, moi, je te conseillerais euh, d'être extrêmement proactif euh, dans le fait de trouver des personnes compétentes euh, en qui tu as confiance qui pourront, à terme, euh, te tendre la main le jour où tu en auras besoin.
1: D'accord. Et euh, comment savoir si vraiment l'idée peut plaire? C'est également en, en sentiment. Oui, c'est ta deuxième question, bien sûr. En
0: pour ça c'était donc euh, la, la première question c'était sur euh, comment s'entourer se, se, on va dire euh, de personnes qui vont pouvoir t'aider euh, à, à voilà avoir soit techniquement soit au niveau du mm -hmm. produit euh, euh, en, un minimum d'expertise sur ton secteur d'activité euh, et la deuxième question c'était effectivement euh, je connais rien au secteur comment réussir à savoir si juste il y a un marché quoi parce Exactement. que globalement euh, <rire> je connais pas ton produit mais s'il est un temps soit peu innovant comme nous c'était le cas avec Gemio, une marque de joaillerie personnalisée online ça n'existait pas 100% made in France donc euh, la première Chose, c'est de se dire, est-ce que juste il y a un intérêt quelconque euh, des clients pour ça Et là, j'adore cette question parce que euh, bah parce qu'en fait, c'est la base de la base de la base de l'entrepreneuriat. Moi, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me fait vivre, c'est trouver des clients. Il faut que tu trouves des clients. Il faut que tu fasses un produit très simple. Euh, il faut que tu fasses une première euh, répétition, si tu veux, de ton produit, un premier mmh. prototype qui sera complètement imparfait. Le fameux MVP, comme on en parle souvent dans les livres comme Lean Startup, etc. Mais qui fonctionne et qui a marché, par exemple, pour Gémio, alors qu'on a une marque de joaillerie. C'est-à-dire que ce soit un site Internet, que ce soit euh, une paire de pompes, que ce soit un service, peu importe. Il faut que tu te débrouilles. C'est ça ton job d'entrepreneur pour créer un premier produit qui va dans le sens de ta vision qui est imparfait certes, mais qui va te permettre de tester l'appétence du marché pour ce que tu souhaites leur vendre. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec Gemio. je te raconte en deux mots l'histoire. C'est Donc, on voulait faire cette marque de joaillerie personnalisée online, donc pas de compétence sur joaillerie et franchement aucune idée s'il y a un marché. Et bien du coup, on s'est dit « Ok, on se donne trois mois pour lancer un site internet qui soit capable de vendre des bijoux personnalisés online ». Ça, ça a été très difficile, évidemment, mais on l'a fait. On a réussi à trouver des fournisseurs de pierres, de métaux, à trouver les fournisseurs aussi euh, façonniers, donc euh, qui fabriquaient. Et puis, en, en même temps, à coder un site Internet absolument dégueulasse sur WordPress, je me rappelle, euh, qui était capable, si tu veux, de vendre ses bijoux. Les bijoux, je te raconte même pas, ils étaient moches, mais ils étaient moches, mmh. tu peux pas imaginer. Parce que c'était moi qui avais pris un crayon, qui savait pas dessiner, je m'étais dit, bon, allez, on fait ça. Donc, c'était limite des Legos, tu vois. C'était genre, tu avais un mmh. rond et puis un, une pierre dessus. Mais c'était neuf parce que ça existait et que ça nous a permis, quand on l'a sorti, je me rappelle très bien le 1er septembre 2011, de pouvoir commencer à se dire, on va tester ça auprès d'amis, auprès de clients potentiels. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Le site est sorti en septembre. Évidemment, on n'a pas eu nos premiers clients tout de suite, mais assez vite, parce qu'on en a parlé autour de nous, à notre réseau, qu'on a essayé d'activer un peu d'influence, des réseaux sociaux, etc. En fait, on a commencé à avoir quelques premières commandes. Et ces premières commandes, Nicolas, mais je t'assure, ça a été, je pense, les commandes et les personnes qui ont apporté le plus de valeur à l'entreprise en, en, en 10 ans d'expérience entrepreneuriale, parce que ces premiers clients on te donnait le là sur qu'est-ce qui est important ou pas sur ton produit Qu'est-ce qui compte pour eux Qu'est-ce qui, à l'inverse, ce sont des freins Et donc, ça nous a permis, mais vraiment, de construire euh, beaucoup plus précisément notre prototype d'entreprise à ce moment-là, parce qu'on avait eu ces quatre ou cinq premiers clients qui nous ont dit, non, mais nous, attendre dix semaines, c'est pas possible. Nous, le 100% sur mesure, on s'en fout. On veut juste de la personnalisation. Nous, on veut du Made in France. Donc vraiment, ça nous a permis de nous rendre compte d'énormément de choses et on aurait probablement fait fausse route si jamais on avait fait, tu vois, un Excel pendant dix ans et qu'on avait, et qu'on avait juste essayé dans notre tête d'imaginer la meilleure solution. Le terrain, le client, je t'assure, il n'y a que ça de vrai. C'est ça qui va te donner la clé, qui va te donner la solution et qui va te faire te rendre compte si, oui ou non, ton produit euh, fonctionne ou pas par rapport à ton marché. Donc, mon message, il est simple. C'est qu'il faut, effectivement, peut-être que tu t'entoures, hein, profite de ton expérience actuelle chez Nike. Mais au-delà de ça, il faut juste que tu dises, quelle est la version la plus low-cost et la plus simple du produit que j'ai envie de faire, que je puisse faire actuellement C'est mmh. quoi mon MVP Donc, c'est quoi mon minimum viable product Vraiment le minimum que je peux faire. Tu te mets une deadline et tu te la mets de manière très ferme, très spécifique et très courte, beaucoup plus courte que tu penses qu'il est possible. C'est-à-dire que c'est pas six mois, c'est pas quatre mois, c'est plutôt deux à trois mois, maximum. Et une fois que tu as fait ça, bah tu bosses. Juste, tu bosses comme un chien. Tu crées ton produit, et une fois que tu l'as créé, tu vois des clients tu fais tout ce que tu peux, tu remercies à l'éther pour trouver des clients, tu vas les chercher avec les dents. C'est ça la vie de l'entrepreneur. S'il faut aller dans la rue pour faire des flyers, tu fais des flyers dans la rue, tu fais tout ce que tu peux sur les réseaux sociaux, tu passes sur la leçon du gratin, tu, tu, tu te débrouilles, mais tu essayes d'avoir deux, trois clients qui achètent ton produit parce que si tu arrives à générer avec zéro moyen et un produit à moitié nul des clients, a priori, il y a de fortes chances pour que le jour où vraiment tu te lances en bonne et due forme, là, ça cartonne. A l'inverse, si jamais ça ne marche pas du tout, que tu te rends compte que tu n'as que des retours clients négatifs, qu'en fait, personne n'a rien à cirer de ton produit, pas juste parce qu'il est moche, mais parce qu'en fait, juste, il n'y a pas d'intérêt pour ton produit, eh bien, laisse-moi te dire que tu seras content de t'être fixé une deadline à deux mois et non pas à six mois.
1: D'accord. Et euh, comment savoir quelles tâches prioriser dans ce sens-là Par exemple, euh, ne pas perdre du temps sur des choses comme le logo, comme la le les choses le, euh, le c'est simple mais... ça
0: s'appelle le, le produit minimum pour vendre donc c'est à dire qu'il faut que tu puisses vendre ton produit donc il faut que tu aies un moyen de le distribuer. Ça peut être dans la rue, ça peut être sur un site internet, ça peut être. Alors une boutique en général, ça coûte assez cher. Donc je ne recommanderais pas ça tout de suite. Mais ça peut être un pop-up, ça peut être en vente topperware. Enfin, à la rigueur, mm -hmm. si tu as à toi d'y réfléchir, mais le, le, les moyens minimums que tu vas avoir à utiliser en termes de temps, d'énergie et de ressources financières pour réussir à vendre ton produit. Donc il faut que tu aies le produit, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est ton produit, mais mettons, c'est, je ne sais pas, des vêtements, des nouveaux, un nouveau type de vêtements de sport, ben, il faut que tu puisses avoir. Même un, un prototype moche, mais que tu as un premier prototype que tu puisses vendre, il faut que tu puisses le montrer. Donc, ça veut dire que probablement, il faut que tu aies des photos, des choses comme ça. Effectivement, probablement, il te faut un nom de marque, un logo. Mais après, dis-toi que ça, ça pourra changer. Donc, même s'il n'est pas terrible, c'est pas dramatique. Au pire, si tu veux, tu le testes. Meilleur des cas tout le monde l'adore et à ce moment-là tu peux le garder. Mauvais mauvais scénario, euh, les gens le trouvent horrible. Bon bah tu le changeras plus tard et puis encore pire scénario. En tout cas personne n'en a rien à faire parce que personne n'achète ton produit et du coup c'est pas très grave si tu veux. Donc euh, donc il faut pas trop trop se prendre la tête sur les détails à ce stade. C'est pas le sujet. Pour l'instant, le sujet, c'est juste que tu testes euh, si ton produit, si ton, si ton idée, en fait, elle a un potentiel ou pas. Donc, pour le tester, ben, c'est un test. Donc, si tu veux, c'est bricolé. Clairement, c'est bricolé, il faut l'assumer. Ce n'est pas grave, tu feras ton, ton vrai site, ton vrai produit, ton, ton vrai, ta vraie image de marque plus tard, quand justement, tu auras déterminé si oui ou pas, euh, tu as vraiment un marché qui est, euh, qui est à même d'acheter ton produit.
1: D'accord, très bien.
0: Mais si j'ai vraiment un conseil à te donner Nicolas, euh, d'ailleurs on va le faire ensemble, comme ça, ça sera plus rigolo, euh, c'est qu'en fait, il faut qu'on se fixe une deadline ensemble. Donc là, maintenant, tu vas me dire, euh, tu n'as peut-être pas envie de rentrer dans le détail, mais euh, c'est quoi ton objectif C'est euh, quoi ton objectif là de go to market donc Comment est-ce que tu peux vendre ton produit Qu'est-ce qu'il faut faut que tu crées un site internet capable de vendre un produit Il faut que tu aies ton premier prototype C'est quoi l'objectif
1: euh, Le site internet est déjà créé. En fait, j'ai ouais. travaillé pendant trois mois sur le site internet. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus mais l'idée ce serait effectivement de vendre euh, d'avoir la première vente de réaliser la première vente simplement okay.
0: première vente acheter 100% euh, donc acheter via ton site internet exactement donc et tu as déjà un produit qui existe
1: euh, c'est un service oui d'accord
0: donc tu as déjà un service tu, tu pourrais le vendre aujourd'hui si tu avais des clients quoi oui. si j'ai bien compris Ok, très bien. Bah, dans ce cas, j'ai envie de te dire, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de te fixer même deux mois pour attendre. En fait, si je comprends bien, tu n'as plus grand-chose avant de, de te mettre le pied à l'étrier. Donc, quelle est la deadline la plus courte pour que tu puisses euh, vendre ton premier, euh, ton premier service, Nicolas Dis-moi.
1: Euh, je dirais deux mois, parce que c'est vrai que la, la, la contrainte de temps est assez présente avec le travail, tout ça. Je sais pas comment toi, tu gérais au début avec Gémyo, parce que tu devais être J'étais encore étudiante ou... au début,
0: exactement. Ben, Je bossais beaucoup, j'ai envie de te dire. <rire> je, faisais cours, je faisais les cours le jour et je bossais beaucoup sur Gémio le soir. Et, et puis, même pendant les cours, si on est tout à fait honnête, je faisais un peu de Gémio. Euh, on ne le dira pas <rire> à mon école, mais c'était quand même un peu la vérité. Mais, mais je me débrouillais. Et, et donc, donc, de moi, sincèrement, je vais être honnête, d'après ce que tu me dis, ça me paraît, ça me paraît assez long. C'est long Ça me paraît assez long, ouais j'aurais tendance à te dire trois semaines. D'accord. Tu vois, là, on est le 8. Donc, on peut se dire, par exemple, le 29, tu vois, pour fêter le mois de novembre dignement. D'accord. Par exemple, le jeudi 29 novembre.
1: Le jeudi 29 novembre.
0: À 10 h du matin, <rire> tu te débrouilles. Nicolas, mais tu as fait ta première vente. Donc ça veut dire que d'ici là, il faut que tu aies mis ton site en ligne et qu'il soit effectif, que ton service, tu commences à communiquer dessus et que tu trouves juste quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc euh, je sais pas ce que tu as prévu de faire, est-ce que c'est du web marketing, est-ce que c'est déjà d'en parler euh, à tous tes potes en leur disant la vérité, hein, que c'est un premier test, mais juste euh, que tu te lances parce que le problème, c'est que si tu attends deux mois, bah, c'est juste deux mois où mmh. tu vas, euh, je pense, euh, passer beaucoup de temps à te poser des questions et pas à tester réellement le marché et le client. Et donc, c'est juste du temps perdu.
1: D'accord. Mais même si la première vente vient de mon entourage, comment savoir si vraiment c'est sincère et honnête pour. Euh alors je sais pas quel est le
0: prix de ton je sais pas quel est le prix de ton service mais laisse-moi te dire quelque chose quand il s'agit de sortir euh, sa carte bancaire même l'entourage à moins que tu sois sur vraiment un panier moyen à 5 euros, 10 euros, non. En général, euh, va quand même euh, va quand même le faire uniquement s'il est un minimum intéressé et ce sera quand même intéressant que tu vends ton service parce que même si c'est à ton entourage dans le premier temps, dans un premier temps, c'est pas très grave. Tu vas sans doute te rendre compte de plein de choses avec cette personne quand tu vas vendre ton service pour la première fois parce que tu vas te rendre compte du service après-vente, tu vas te rendre compte qu'il va devoir t'appeler au téléphone, que je sais pas quoi. Donc peut-être que tu auras aussi complètement sous-estimé le temps qui est nécessaire pour générer ce service, je sais pas exactement, mais mais laisse-moi te dire que avoir ce premier client qui aura payé, euh, donc euh, de qui tu seras responsable, va t'apprendre énormément, que ce soit sur le marché, mais aussi sur ton produit, c'est sûr.
1: D'accord. Ok.
0: Donc, c'est pour ça, autant apprendre le plus vite possible. Donc, je compte sur toi, Nicolas. Le 29 octobre, euh, à 10 h du matin, tu me tiens au courant Première vente réalisée de ton service, j'attends de tes nouvelles, hâte de savoir, enfin t'as pas le choix en tout cas, hein, je vais <rire> te dire, euh, <rire> si tu es passé dans la leçon du gratin, tu n'as pas le choix, il faut que ça marche, et donc euh, débrouille-toi, euh, dis-moi ensuite euh, comment t'as fait justement pour réaliser cette vente, mais, euh, mais qui peut le plus peut le moins, donc, euh, donc oui. 29 octobre à 10h du matin, je compte sur toi, et toute l'audience du gratin me soutient, et compte sur toi aussi, <rire> donc une sacrée <rire> pression sur les motivant, épaules. motivant, c'est <rire> motivant Bon, bah écoute, euh, en tout cas, bravo pour, euh, pour ton projet. Je trouve ça hyper cool qu'à 22 ans, tu te lances euh, dans une aventure entrepreneuriale. Franchement, euh, keep it c'est génial. Mais vraiment, je ne blague pas, euh, je t'enverrai un message le, le 29. Donc, euh, je compte sur toi.
1: D'accord. Eh bah, ben pas de souci. <rire> merci beaucoup. Bon,
0: merci Nicolas. Je te dis à bientôt. À bientôt, hein.